0: Acaba por haver uma mistura, não é? Com, com algumas técnicas, alguns temperos mais brasileiros, não é? Que vêm da mão de uma brasileira. No fundo, os ingredientes locais, não é? Só não encontram pratos completamente tradicionais porque eu não me arrisco a fazer o que as mães fazem tão bem aqui nessa zona, não é? Porque é sempre comparável, não é? É uma mãe que faz, é uma avó, é uma tia, portanto, acho que... Tive que criar ali uma cozinha mais de mistura, não é? Mais, mais de, de. Não gosto de usar o termo de fusão, mas acaba por ser. Entre aquilo que eu, que eu acabo por beber do, das viagens e do mundo todo e, e das minhas raízes, com os produtos maravilhosos aqui do Alentejo. O meu propósito é fazer comida boa, que as pessoas sintam-se bem a comer. A... Yes.
1: Esta semana quem nos fala é Michel Marques. Vamos fazer uma ligação a extremosa à mercearia e restaurante Gadanha. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Assim Assado, um podcast de histórias gastronómicas que pode ser ouvido no site da Antena 3, também no RTP Play, além dos habituais Apple Podcasts, Spotify e restantes serviços de podcast. Eu sou o Bruno Martins e esta semana ligamos nos à Marciaria e Restaurante Gadanha, em Estremoz para conversar com a chefe Michelle Marques, ela nasceu no Brasil, em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, mais concretamente, mas foi já em Portugal que se tornou chefe de cozinha. Ela está em Estremoz há cerca de 15 anos, onde em 2009 abriu a mercearia Gadanha, um espaço que depois, em 2013, cresceu e tornou-se num restaurante que, sete anos depois, é uma referência na gastronomia alentejana, onde Michel e a sua equipa trabalham numa cozinha alentejana, inspirada num receituário mais clássico mas trabalhado de um ponto de vista mais contemporâneo mais criativo e onde sobressaem os produtos e os sabores regionais neste episódio a chefe Michel Marques conta-nos a história da gadanha os seus desejos e as suas vontades a sua visão para a cozinha que ela não gosta que se chame de fusão mas que no final de contas talvez seja a sua melhor definição conversamos também sobre os desafios das últimas semanas dos últimos meses, na verdade com a gadanha fechada e a trabalhar em modo de sobrevivência com a Michelle a trabalhar em takeaway ela diz que foram os dias mais tristes na sua cozinha um espaço que, tal como toda a restauração começa agora a voltar a ganhar o seu ritmo. Esperemos que seja para crescer e para continuar. Para já vamos então à conversa com a Michelle Marques, da Merceria e Restaurante Gadanha, em Estremoz. Assim a conversa já chegou à cozinha. Primeiro de tudo gostava de uh, agradecer o teu tempo e a tua disponibilidade para fazermos esta conversa um, e, e depois gostava de começar por perceber como é que está a ser o regresso da mercearia e restaurante Gadanha ao trabalho uh, com os clientes, porque na verdade a, a mercearia e o restaurante nunca pararam de trabalhar nestes últimos dois meses, pois não Michel?
2: Boa tarde, obrigada eu pelo pelo convite. Um, a a, a missaria não, não parou, com exceção de uma semana uh, que fechamos no, no fim de março para no final, no meados de março,
3: uhum.
2: para estávamos um bocado receosos, né Estávamos com medo do que, que do que estava que a acontecer, ainda não sabíamos ao certo, e então fechamos ali durante uma semana. Ao fim dessa semana uh, Descruzei os braços E fui correr atrás De, de, de tentar sobreviver Exato nesta 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 fase complicada foi,
1: foi ainda recordando esse 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 período logo no início do, do confinamento uh, recordas-te como é que como é que foi voltar para a cozinha depois de, dessa dessa semana estavas ah, receosa? É. foi cozinhar <risos> foi, foste cozinhar receosa para a cozinha como é qual era o teu estado de espírito na altura
2: é, eu acho que foi a pior memória que eu tenho da minha cozinha. Entrar, entrar no restaurante sozinha, tudo vazio, escuro, mesas viradas, <risos> cadeiras viradas ao contrário, mesas fora do sítio, tudo é, triste, sabes? É, acho que foi um, um momento triste.
1: Foste trabalhar e, sozinha e, na altura e, ou foste com mais alguém?
2: Sim, fui, fui trabalhar com o meu sócio apenas, com uhum. o Mário, e, e pronto foi 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 triste ter uma equipa em casa não é uhum. a equipa só voltou agora a ter a equipa sempre a equipa parte da equipa vai voltar agora a partir da próxima semana ok e, e durante esse período que estou a fazer takeaway eles eles montaram uma, uma onda de solidariedade e vão e vão gerindo uma ajuda quando é preciso vai alguém mas não nada Nada mais do que, que uma ajuda, uhum. não, não andamos a fazer serviços ainda, não, não andávamos a fazer serviço agora desde, que é desde a semana passada é que já estamos a fazer serviço e, e já estou com, com dois cozinheiros e duas pessoas de sala. Ok. Uh, a tempo. Pronto, porque agora já, já justifica, não é?
1: Era, era isso que eu ia perguntar, os clientes já começaram a, a voltar, sentes isso que em, em estremou já se começa a, a querer voltar aos restaurantes?
3: Uh,
2: com, começa devagarinho né? acho uhum. que as pessoas também estão tão, receosas e, tá, e acho que também por outro lado parte das pessoas também não tem não tem estão tão a dividir, né? Estremôs é uma cidade pequena, nós uhum. estamos a trabalhar só com, com os locais há, há mais restaurantes em Estremôs e as pessoas acabam por se dividir, né? Vão um dia na ameceria, vão um dia ao Laral, vão um dia ao Zé Mariana, ou seja vão, vão, vão se dividindo para tentar ajudar a todos Uh, e por isso, não, não, é óbvio, não aparecem tantos quanto antes não é? no, no nosso restaurante.
1: O, o restaurante...
2: Está uh, é, é, tá a ser um início difícil.
1: Uh, um, um bocado a condizer com estes dois últimos meses, não é? Como é que foi essa experiência do, do, do takeaway de fazer, de fazer comida para depois não seres tu a servi-la, a não entregá-la na, na mesa do teu restaurante? Ou seja, tu fazias a tua comida, colocava-la em... em... Em recipientes para fazer esse takeaway, em, em caixas, e depois vi a partir, uhum. não sabia, quer dizer, sabias para onde é que ela ia? Para a casa de um cliente, mas não tinhas depois a reação das pessoas àquilo que tu cozinhavas.
2: Não, a primeira, a primeira semana foi um caos, eu ficava cheio de medo, será que vai chegar como deve ser? Será que as pessoas vão, vão gostar? Tive que me, me readaptar, não é? Tive que fazer pratos. Que à partida sabia que chegavam em casa ainda ainda bons, pronto, não é nada como, como consumir num restaurante.
1: Uhum. Tu na altura mexeste na carta, mexeste na carta, criaste pratos específicos para, para, para esta ideia do takeaway? Criei,
2: criei pratos específicos, uhum. criei pratos específicos para o takeaway com base na matéria-prima que eu, que eu tinha, não é? Fiz, uhum. Fizemos um investimento grande. Em, em matéria-prima porque vinha feriados, né? vinha Dia da Mãe, vinha Páscoa, certo. vinha uma série de, de, de festividades que, que o Alentejo mexe né? e uhum. costuma ter muito movimento.
1: A Páscoa, e foi a... Páscoa Dia da Mãe, se bem me lembro. Isto já passaram já passaram tantos meses que já nem me lembro bem, mas estava aqui a é, lembrar-me, passou parece... esse período da Páscoa, o feriado. Pois, Não é verdade. isso. O 25
2: de Abril, ou seja, estávamos a preparar, com, estávamos preparados com encomendas, a preparar... Algumas coisas, portanto, tinha um estoque de algumas coisas em alta. Um, foi com isso que, que geri. A, minha, a minha O meu objetivo principal quando comecei a fazer takeaway era manter os postos de trabalho, não é? Uhum. Se eu conseguisse manter toda a gente que trabalha comigo apenas com, com o takeaway, podia ficar ali um mês ou dois a fazer takeaway, que não, não havia problema.
1: Isso aconteceu? Uh, conseguiste conseguiste ainda fazer mais.
2: isso? aconteceu, aconteceu uhum. aconteceu. os postos de trabalho foram isso, todos mantidos tenho, sim, até, até a data tão, tão, tenho toda a gente ainda comigo, não é? da, da equipa ainda não, ainda não se foi ninguém embora uhum. e espero que assim se mantenha porque agora já estamos abertos a partida é ter esperança não é? É, é ser positivo e, e pensar que, que vai passar porque tem que passar
1: acho que é esperar só mais a um bocadinho acho que é preciso tentarmos resisti tentar-se resistir mais um bocadinho porque eu acho, tenho ideia tenho essa sensação e a esperança que as coisas vão de voltar não, não sei se há aquilo que era o que é que tu achas? Achas que vai voltar a ser aquilo que era? Michel?
2: Eu acho que o mundo nunca vai ser aquilo que era pelo menos eu espero que não eu espero que as pessoas aprendam tirem alguma lição disso tudo e que deem mais valor a, a, a certos a certos aspectos essenciais, não é? Como a partilha com a família, esquecerem-se um bocadinho do telemóvel e, e virarem e virarem todo esse mal que aconteceu, não é? Toda essa, essa confusão a nível mundial que isto que isto sirva para, para alguma coisa e, e a partir daí eu, eu acredito que o mundo não volta a ser igual e, e o movimento com a, lá no restaurante vai voltar a pouco e pouco não é? as pessoas gostam de comer fora e se, se conseguirem também retomar os seus postos de trabalho porque também vai ser duro não é? há pessoas que, que ficaram desempregadas nesta, nesta crise vamos uhum. chamar assim e que, e que pronto, vai, vai, vai atingir a toda a gente.
1: São lições que tu também aprendeste, essa ideia da valorização do tempo, da, valer, da valorização das pessoas que, que estão mais próximas de nós, uh, sobretudo essa ideia se calhar da valorização do tempo que nós damos às coisas importantes. Foi algo que tu também aprendeste uh, durante, durante estes dois meses?
2: Aprendi ao contrário, aprendi que não tive tempo para nada. Uh, tirei uma lição um bocadinho... E, e talvez por isso que dê mais valor, porque eu tenho uma filha que tem dois anos e meio e, e saía de casa para trabalhar, ela fica com, com o meu marido e que, que também trabalha comigo, portanto andamos sempre os dois naquela, naquela rotina mais, mais bem estruturada, ou seja, saímos os dois para trabalhar, ela ia para o Infantário eu às três e tal da tarde ia buscá-la, estava com ela durante a tarde, só voltava para o restaurante sete, sete e pouco. Uhum. Agora, com o takeaway, eu entrava às nove da manhã e saía de lá. Pá, tinha que ficar a fazer preparações à tarde. Mal, mal via a minha filha. Pois. E, e quando consegui finalmente ter ajuda comigo na cozinha e, e, e voltar a, a esta nova normalidade lá do, do, da minha cozinha, uh, comecei a ter a ter mais noção do, do tempo que eu não tinha. E pronto. Finalmente, essa semana, consegui tirar dois dias para estar com ela. Uhum. E, e, e dou muito valor a isso Espero que, que, que as pessoas também Comecem a perceber Que, que, a, que a vida passa muito depressa e, e que é preciso a gente ter Cada bocadinho que, que nós tenhamos Para os filhos e para os pais E, e para os amigos uhum. E para nós próprios, não é? Que temos isso, que aproveitar.
1: Isso começa, é, o facto de tu poderes tirar dois dias de folga já começa a ser um sinal, ou um bom sinal do, do, do regresso ao, ao trabalho, uma nova normalidade, como agora, como agora se, se diz também. Gostava só de te de, de perguntar aqui relativamente ainda a estes dois meses e à, e à forma de cozinhar uhum. desses últimos, destes últimos dois meses, da ideia do takeaway na, na Gadanha. Uhum. O que, é que, o que é que tu sentiste necessidade de cozinhar? O que é que tu tiveste vontade de cozinhar? O que é que tu sentiste que era preciso cozinhar naquela altura?
2: Bom, no, no, quando, quando começamos com o takeaway, o tempo estava um, um bocadinho mais ameno, não é? Havia, basicamente, uma adaptação do, de, da nossa carta para, para o takeaway, é? uhum. uh, Imagina, havia um prato de bochechas estufadas e... e que podia muito bem aquele tipo de bochecha uh, virou muitas vezes o, o arroz de arroz cremoso de, de bochecha e cogumelos uhum. que foi dos pratos que mais vendi durante durante o takeaway, as pessoas depois começaram a pedir para voltar a fazer porque era um prato de, de aconchego não é? era uhum. um prato de conforto agora já nestas últimas semanas com este calor temos que pensar tudo aquilo que estamos a fazer e e começar a inserir coisas frescas, foi, foi o caso desta semana, um, mas basicamente foi adaptar a carta e os ingredientes, não é? a matéria-prima que uhum. tinha, um, a pratos que, que conseguissem, conseguissem chegar em casa com, com a qualidade de gadanho.
1: Assim assado. Conversas de cozinha com Bruno Martins. Só, só explicar aqui aos, aos nossos ouvintes que tivemos de fazer aqui uma, uma mudança uh, estratégica na, na, na comunicação, tivemos que passar para, para, o, para uma chamada telefónica, quando eu estava a perguntar à Michel um, se, se o facto de teres mudado a carta durante esse, durante esse período de, de, de confinamento, de, durante estes últimos dois meses, isso não fez com que tenhas mudado o conceito da, da, do restaurante, ou seja, continuaste a fazer uma aposta naquilo que, que, é, que são as matérias-primas com que tu trabalhas regularmente, certo?
0: É, exatamente, sim. Até porque para mim não faz muito sentido mudar, mudar e mudar produtos ou, ou mudar a qualidade da matéria-prima, uh, apesar de termos praticar preços mais em conta e, e que o IVA do takeaway acaba por ser mais alto quando uh, estava a trabalhar sozinha isso isso eu consegui ingerir de forma a manter a, a qualidade de, dos produtos que a gente normalmente utiliza
3: uhum.
0: e não para mim não, não vi necessidade nem, nem... acho que para mim não fazia muito sentido mudar muito ali a, a linha do, da minha cozinha não é exatamente porque as pessoas iam 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 ao takeaway do, do Gadanha porque iam e vão continuam uhum. a ir um, porque já sabem aquilo que vão, que vão encontrar, não é? Uhum. E, e basicamente também conseguimos replicar alguns pratos da carta. Uh, isso também ajuda, porque há pessoas que estão, estão desejosas que a gente volte com, <risos> com alguns pratos. E, e com estes apontamentos da carta conseguimos ali encontrar um equilíbrio entre pratos do dia, takeaway... Uh, pratos da casa e alguns pratos adaptados. Portanto, foi, foi, foi um desafio agradável.
1: Exatamente. Olha, Michel, uma curiosidade. O, o Alentejo, pelo que eu sei, até pelas próprias, pelos próprios dados da Direção-Geral de Saúde e do Governo, foi da, das regiões do país menos afetadas, felizmente, por esta, uhum. por esta pandemia, tanto em termos de vítimas mortais como em termos de contágios. Uh, como, é que, como é que se sentiu esta passagem dos meses... Uh, em em Estramojo, sentiram-se de alguma forma mais seguros? Uh, sentiste uh, como, como, é que, como é que sentiste uh, os, teus, os teus clientes, os teus amigos?
0: Aqui, os meus amigos, não, não, não via ninguém a não ser por, por vídeo chamada e, e falávamos muito por mensagem. Eu acho que aqui em Estramojo uh, toda a gente respeitou a quarentena e a grande maioria das pessoas Manteve-se em casa, não é? Nos... Estremoz não é uma cidade com muita população. Uhum. Não, não se vê normalmente muita gente na rua, a não ser nos fins de semana, com, com o mercado de, de sábado, que, que é o dia que se vê mais movimentação aqui na cidade. Um, mas, no geral, via-se uma cidade vazia, como, como se viu nas grandes cidades. Exatamente. Aqui em Estremoz exatamente a mesma coisa. Uh, apesar da segurança, não é, entre aspas, uma, segura, uma falta de segurança porque nós não sabemos, não é, não, é, é um o é é, é invisível, é, é verdade, não sabemos, um, apesar dessa 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 falta de segurança, acho que acho que as pessoas levaram a sério o que é bom, não é uhum.
1: Sabes que no último episódio do, do, do podcast eu fiz, tive uma conversa com, com o Rodrigo Castelo um, Olá, em, em, em Santarém e ele uh -huh. na altura dizia-me que ele sentiu que durante, durante o período de quarentena durante o período de takeaway ele sentiu que a própria cidade de Santarém acabou por conhecer um bocadinho melhor uh, o trabalho dele, o trabalho da taberna ao balcão uh, porque havia, havia uma espécie de preconceito relativamente ao valor uh, monetário das refeições uhum. na taberna uhum. e isso fazia com Sim. que muita gente de Santarém apesar de respeitar o trabalho dele enquanto cozinheiro e o trabalho da taberna ao balcão havia muita gente de Santarém que não conhecia uh, uh, o, a sua, as suas criações a sua comida e passou a conhecer com, com os serviços de takeaway Sentes que, que isso também terá acontecido de alguma forma em Estremoujo? Eu, eu
0: aqui sempre tive muitos clientes locais uh, É tem, diferente, tem, exato é, Eu tenho, tenho muita gente daqui, ainda bem um, acontece que às vezes numa situação pontual em que a gente tem um restaurante cheio que vem uma pessoa sem reserva nós estamos ali um pouquinho na saia justa quando é um local não é quando quando as pessoas estão daqui é sempre às vezes é mais delicado são pessoas da casa não é, é difícil uhum. adorar, para a a próxima liga pronto tem, tem que ser assim com com um jeitinho exato Uh, mas conseguimos manter ao longo desses sete anos uh, uma relação muito boa com, com as pessoas daqui e, e também com aqueles, com as pessoas de fora que têm aqui casas, né? que têm aqui montes e negócios e herdados. Portanto, são, são clientes não locais, não é? Uhum. Mas, mas ao mesmo tempo são, são locais. portanto ao longo desses anos nós, nós conseguimos manter esse contato. Não, não não partilho da mesma experiência com o Rodrigo e ainda bem
3: Exatamente. que as pessoas
0: agora conhecem o, o, tra o trabalho dele que é que é espetacular uh, o que eu notei foi, foi foram alguns clientes que não são habituais da mesaria e que não e que não costumam comer na mesaria porque não nem na mesaria nem nem em qualquer outro restaurante que entretanto tive a oportunidade de, de contactar com essas pessoas quando, quando ia entregar a comida ao balcão um, porque só fazem takeaway e nós antes não fazíamos, portanto esse tipo de conseguimos um mais um lixo de mercado
3: uhum. uh,
0: nesta, nesta fase e tensionamos manter né? tencionamos manter uma carta takeaway porque para nós faz todo sentido.
1: Exatamente. Tu, tu disseste, uh, sublinhaste essa ideia, de, ou, esse, ou esse número, sete anos de, de restaurante uh, Gadanha. A mercearia abriu em 2009, certo? A mercearia,
0: sim. A mercearia, uh, a mercearia abriu em 2009 e o restaurante abre, abre depois em 2013.
1: Exatamente. Portanto, são quase uh, 11 anos, mais ou menos. Uh, a trabalhar, Sim, em, a trabalhar em estremolos, não é? Exato. A
0: mercearia faz 11 anos em, em outubro.
1: Exatamente. Como é que tu sentiste, a, ou melhor, porquê é que tu sentiste a necessidade de passar de, de, de ter só uma mercearia a ter também o, o restaurante? Onde é que tu sentiste que, que, havia, que havia ali algo para, para fazer de novo? Lembras-te disso?
0: Lembro, claro. Lembro, lembro perfeitamente como foi ontem. Uh, com os clientes, uh, clientes que começaram a ser habituais e iam ao fim do dia a tirar um petisco, beber uma taça de vinho e comem um bocadinho de, de, de presunto, depois comem um bocadinho de o queijo, maçã, uma tosta e depois, o que é que tens mais? <risos> tenho aqui uns enlatados, tem aqui umas conservas e depois... O que é que tens de mais? Eu não estás uns ovos mexidos com farinheira, um choricinho grelhado, eu disse, epá, há de chegar o dia e, e chegou o dia, três anos
1: depois chegou o dia. Mas tu, tu houve alguma altura em que tenhas eh, parado de, de, de cozinhar como cozinhas hoje, ou, ou tu sempre foste portanto, fal falando aqui um bocadinho até uh, anteriormente, quando tu tiraste, um curto, tiraste o, o, a tua formação, estagiaste, por exemplo, se eu não estou em erro no feitoria, certo? Sim, foi o meu único estágio. <risos> foi, foi o único estágio, mas... Uh, e e foi, logo, foi logo a seguir a, a, a esse momento de estágio uh, que começaste a cozinhar ou foi depois um processo que foi decorrendo ao longo, ao longo do tempo, até na mercearia?
0: Eu, eu sempre gostei de cozinhar, não é? Eu, eu lembro-me que no Brasil havia um programa, não sei se ainda espécie que sim, da Ana Maria Braga, uhum. que passava a hora do almoço e a minha mãe destes dias estava aqui em conversa comigo a lembrar que eu gravava videocassetes para poder ver quando chegava da escola. Isso era aquilo que
1: tinha o papagaio, <risos> era o que tinha o papagaio, é, era? É.
0: É. 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 é isso. Exato. um me de ver no GNT. É.
1: Exato.
3: É.
0: Ah, já no GNT. Sim. Não, não, já não acompanho, sigo-a nas redes sociais, porque gosto-me da Ana Maria, mas não...
1: Não, eu lembro-me é eu, eu, lembro-me é de ver, eu, eu em pequenino, lembro-me de ver de, de, de estar a dar a Ana Maria Braga no GNT, no canal GNT. Ah, Agora certeza. hoje em dia eu não Exato. sei.
3: Exato.
0: Lá no Brasil dava mais ou menos, era o programa da manhã e, e depois, quando estava na escola, metia aquilo a gravar. E, pá, e gravava fitas em cima de fitas e depois não fazia as receitas, depois dava, dava errado, chorava, tentava outra vez, pronto. Era, era, era muito engraçado. E, e, e cozinhei desde sempre. Pronto, também em família com os pais a trabalharem fora, a ca... três meninas em casa, né? nós somos três irmãs, acaba que sobra para alguém cozinhar. Eu não gostava de lavar a louça, então. <risos> Era que queria fazer a comida. Exato. Era eu que cozinhava. Um... E, e depois disso, quando, quando pensei em, em mudar de vida, né? quando vim, foi, foi quando vim para Portugal, foi quando... Quando em 2005 uh, resolvi deixar tudo para trás e vir para Portugal, uh, pá, cozinhava, mas nada de nada outro mundo, tinha outro emprego, nada a ver com isto, era de outra, de outra área de formação também, nada a ver com, com cozinha, mas e... havia sempre aquele, aquele bichinho, não é?
1: Tu era jornalista, não é? Ou, ou estavas a estudar para uh, ser não, jornalista? Não
0: cheguei, eu estava a estudar, não, não cheguei a concluir o curso, uh, mas, mas estava a estudar e, e foi, foi quando vim para cá, entre... ingressei na universidade em 2002 uhum. uh, e quando em 2005 eu abandono para vir para, para Portugal. Um, e depois, quando, um pouco antes de tirar o curso, mas ainda no mesmo ano, em 2010, faço uma viagem para a Itália com um amigo meu e, e nessa, nessa viagem tivemos dois meses de qualquer coisa em Florença. E fizemos lá um curso de, de cozinha básica e eu pensei, e pá, se calhar é mesmo isso que eu gostava de fazer para o resto da vida. <risos> e, e foi quando comecei a procurar uh, ensino profissional cá em Portugal e encontrei a escola de Porto Alegre, que era a mais próxima da minha, da, daqui da minha zona. Não é? Ah, tu,
1: fo tu, foste, tu foste morar logo, quando vieste a Portugal, foste logo para Estremoz
0: Não, não vim logo para Estremoz mas uh, em 2010 já, já estava em Estremoz OK. Vivi, vivi na margem sul cerca de um
3: ano
1: e um ano e pouco uhum.
0: aí, e depois vim
1: para os Exatamente.
0: E, já, e já, já sou filha da terra, acho
1: eu. <risos> eu, acho que sim, eu acho que sim, é, é curioso porque tu, tu, tu tens aqui há uma, uma espécie de apelo pela, pela cozinha, a começar no Brasil, ou seja, cozinha brasileira, depois vais para a Itália sim. e tens um apelo pela cozinha italiana. Sim. E depois vens para Portugal...
0: Mas com, com bases de refogado, com bases de cozinha de conforto. Claro que sim. Sempre, com, com, é sempre, é muito parecido, sabes? O, o, os fundos são muito... As bases são muito muito similares. Exatamente, exatamente. Sim. A, a, a gastronomia portuguesa é, 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 um, é riquíssima. A, a brasileira também. A italiana é, 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 é também, mas não não tanto, né? Eu não tive a oportunidade de ver coisas de outras regiões, uhum. uh, tive só na Toscana, Ou seja foi muita massa, muito molho, muito, sim, muito, sim. Ossobuco, muito muitas <risos> sobremesas também, Faz tempo de, de fazer sobremesas com eles e foi e serviu-me serviu-me de muita coisa já esta esta brincadeira em Itália
1: Exatamente. Mas tu hoje em dia, como é que tu classificas aquilo que tu fazes na, na tua cozinha, na Gadanha? Quem for aí encontra uma cozinha alentejana misturada com cozinha brasileira. Para quem não conhece, não. Como, é que tu, como, é que tu, como é que tu descreves isso ou qual é que é o teu propósito, Michel?
0: O meu propósito é fazer comida boa, que as pessoas sintam-se bem a, a comer. E, e acaba por haver uma mistura, não é? Com, com algumas técnicas, alguns temperos mais, mais brasileiros, que né? vem uhum. da mão de uma brasileira, mas no fundo os ingredientes locais, né? a grande maioria dos ingredientes que eu uso são, são daqui da, da nossa zona, uh, só não encontram pratos completamente tradicionais porque eu não me arrisco a fazer. O que as mães fazem tão bem aqui nessa zona, não é?
1: É um então... risco? Achas que é um risco fazer, fazer, fazer comida alentiana ou fazer ou essa pura ah, comida sei. alentiana?
0: Acho porque é sempre comparável, não é? Uhum. É uma mãe que faz, é uma avó, é uma tia, portanto acho que tive que criar ali uma cozinha mais, mais de mistura, não é? Mais, mais de, de, não gosto de usar o termo fusão, mas acaba por ser. Uhum. entre aquilo que eu, que eu acabo por beber do, das viagens e do mundo todo e, e das minhas raízes com, com os produtos maravilhosos aqui do Alentejo
1: Acabaste por fazer, por criar tu -te um, -te um termo de comparação ou seja, há a cozinha da, da, das avós há a cozinha das tias e depois se calhar aí na zona também há a, a cozinha da Michelle, não é? E a comida da Michelle
0: <risos> Pois é acho que sim, <risos> acho que sim. mas eu eu já tive a oportunidade de comer a comida das avós e das tias e, e de alguns amigos que, que são, são alentejanos, não só daqui de Estremoujo, mas, mas também. Uhum. E não me arrisco a fazer igual. <risos>
1: é muito bom. <risos> tu, no caso, no caso de, do Alentejo, no caso de, de Estremoujo, tu, tu aprendeste, uh, aprendeste por observação, tiveste a preocupação de, ou a vontade de ir... Uh, para essas cozinhas, para as cozinhas das tias, para as cozinhas das avós, uh, aprender um bocadinho mais sobre, sobre cozinha alentejana? Houve essa vontade da tua parte? Ou, ou o facto de seres hoje em dia uma filha da terra também uh, fez com que tenhas aprendido com o passar do tempo, naturalmente?
0: Eu acho que aconteceu as duas coisas. Eu tive muito interesse e tenho sempre, quando posso aprender alguma coisa, uh, pergunto e quando elas dizem os segredos, não é? Acabo por, digo elas, porque a grande maioria das pessoas que, que me passaram alguma, algum receituário ano acabam por ser senhoras. Uhum. Uh, e por me um bocadinho na fala que estou a lembrar da, dos pedinhos com a entrada da, da tia Manuela, que foi ela que me ensinou a fazer, uhum. E eu não faço como a Tia Manuela, depois transformei aquilo numa, numa terrina que nós temos que faz parte da carta do restaurante, mas foi ela que me ensinou a fazer a base, e a base está toda lá. Uh, Lembro-me do Zé julho quando, quando nos dava aula, o 10 Zé Júlio Vintei foi meu professor na escola, uhum. quando, ele, quando ele dava aula, uh, e, e, e esse dia então ficou para a história, quando fomos matar um porco, <risos> É, Grande alma. E, e, e como é que daqui o que é que faz E dali o que é que vão fazer E o, que, e o sangue para o que é que serve Ou seja, é absorver tudo aquilo que, que eu posso e, e pronto, quando as pessoas dão abertura para ensinarem ainda melhor mais
1: Exatamente. Eu, eu, eu estavas a falar dos pezinhos de coentrada, eu estava -me a me lembrar do, de um vídeo que vi teu, creio que, que era com, com, essa, com essa senhora com quem tu aprendeste, sim, tia, sim, tia, sim. tia Madalena? Tia Manuela. Tia Manuela, peço desculpa. Sim. Tia Manuela, uh, e, e era, era o que tu estavas a dizer, ela passou-te mais ou menos a, a ideia dos pezinhos de coentrada e tu fizeste uma adaptação, a criação dessa, dessa terrina. Aconteceu isso com outros pratos, ou seja, que deste o teu cunho pessoal, que deste uma reinvenção, precisamente para não estar a arriscar a repetir aquilo que já estava feito?
0: Aconteceu. Aconteceu com, com muitos pratos. Esse, o pezinho é uma delas. Depois o assado de borrego, que, eu, que talvez seja o prato que faço na altura da Páscoa, que é o mais parecido com o tradicional também sofreu uma, uma adaptação, porque entretanto temos as técnicas, não é? Coisa uhum. que uh, temos que jogar a nosso favor também e a conservação e depois como é que esse prato vai ficar bom para eu servir ao almoço e ao jantar e talvez amanhã, portanto uh, isso também eu acho que é joga a, a, ao meu favor né? a favor de quem é profissional que é absorver tudo aquilo que é, que é origem, tudo aquilo que é refeituário de, de cada zona, não é? uhum. e, e não só lembro-me também que tinha, tinha, tive um professor que era, que era da Zona das Beiras, um beijinho para o Luís Matos se se a ouvir também uhum. que trazia sempre receituários da, da, da zona dele portanto ensinava e dava as dicas para quem tivesse interesse em aprender não é? Tava,
3: claro.
0: dava, dava a matéria que era que era suposta e depois quem, quem tem mais interesse acaba por puxar mais um bocadinho do chefe e dos professores Uh, e era o que eu fazia, para tentar absorver mais, porque foi basicamente a minha vida profissional, resume se em Itália, escola, estágio, abrir o restaurante. Pois, foi exatamente.
1: Exatamente. E eu, eu ia-te perguntar isso mesmo, se não, se não tiveste vontade, depois de terminar o, o estágio no, no feitoria, se não tiveste vontade de, de ficar um de ir à procura de mais conhecimento em, em, grande, em cozinhas maiores, mais referenciadas, com as tais estrelas Michelin, isso para ti nunca foi uma, uma prioridade? Tu preferiste ir ao encontro do, do saber mais, mais clássico, mais ancestral? Foi, disso, foi, foi esse o teu objetivo?
0: Eu, eu tive vontade, não tive, foi, foi não, não, talvez seja, seja injusto dizer que não tive tempo. Mas como, como abri logo o restaurante, uhum. né? como termino o curso em 2012 e abro o restaurante um ano quase, não chega um ano, uhum. depois ainda fiz umas viagens aí pelo caminho e, e quando quando abri o restaurante, deparei, pensava que ia ser uma coisa muito devagarinha, que pronto, tinha 20 e tal lugares, nem tinha explanado, aquilo começa a trabalhar super bem e depois dali já não tive tempo de me desligar. Exatamente. O que faço agora, quando posso, é faço formações, principalmente, eu gosto muito de pastelaria e faço, faço formações, vou, vou, vou tentando de alguma forma manter-me
1: atualizado. atualizado, não é? Exatamente. Mas é curioso uma coisa, que é, hoje em dia e passados sete anos depois da abertura do restaurante Gadanha... Uh, há muitos muitos desses chefes que, que com quem tu poderias ter tido formação uh, vão vão e fazem questão de ir visitar o teu restaurante e têm um prazer enorme em ir ao teu restaurante ainda na semana passada se eu não estou em erro o chefe João Rodrigues do Feitoria passou aí pelo 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 restaurante um, sim, sim. isso é, é curioso como também os próprios chefes e os mais conceituados ou dos mais conceituados depois têm essa vontade se calhar de ir também provar aquilo que tu estás a fazer e certamente aprender coisas novas e, e, e descobrir sabores novos
0: é, isso, isso para mim é, é, é super super gratificante saber que quando tem um colega meu na, 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 na sala epá, é espetacular pessoas uh, de, de outros de outros restaurantes seja, às vezes estou com Com o Tó da escola Que, que é o pé de, de Deixa eu não me falhar É o pé de Da comporta Que Sim. é uma cozinha tradicional uh, O João Rodrigues O Zé já esteve aqui também mais de uma vez uh, Mesmo os cozinheiros que trabalham com ele O Pina uhum. eu Já estive aqui Uh, mesmo agora, não vou estar a citar nomes claro. porque é muita gente. É muita gente,
1: felizmente. É,
0: é super, super especial para mim poder cozinhar. Fico nervosa, não é? Sempre me para estar a cozinhar para quem percebe e principalmente quem ensinou alguma coisa, ainda, ainda mais como, como o João. Só que a gente já tem um grau de amizade que é se é para levar um raspanete, ele dá-me um raspanete. <risos> Exatamente. Não, não calhou dessa vez
1: tu, tu achas que isso reflete também o, o espírito, esse facto de que estamos a falar de, de, dos cozinheiros terem interesse em ir ver o que é que se está a fazer noutros pontos do país, noutros eh, restaurantes por todo o país achas que isso também reflete um bocadinho o espírito que se vive hoje em dia em Portugal, na gastronomia portuguesa, um espírito quase de solidariedade, de cumplicidade de eh, ir aos sítios e cumprimentar e dar, eh, dar parecer dar opiniões, saborear tu achas que isso é, é um bom reflexo? Da, do que se vive agora na gastronomia portuguesa.
0: Acho que isso é um ótimo, um ótimo reflexo do que se vive. Mas eu acho que também muito graças a, a festivais que, que envolvam cozinheiros, a eventos que envolvam cozinheiros, a, o próprio congresso dos cozinheiros une muitas pessoas. Uhum. A, o São Miguel, eventos desse, desse género acaba por unir as pessoas. E depois, ah, olha, já ouvi-te falar no seu trabalho, quando for ao Alentejo vou lá, ou seja, há o contacto físico, não é? Há aquele encontro, há o chefe que apresenta o outro, que apresenta a outra cozinheira, que apresenta, que, que apresenta o pasteleiro, ou seja, há ali uma atmosfera muito, muito boa. Uh, e tomara que continuem a acontecer eventos desses, porque faz com assim que o país seja, seja ainda mais pequeno. seja, parece que toda a gente se une e acho que é, é, é assim
1: que faz sentido. Também. Exatamente, exatamente. Michel, posso-te perguntar se tu já alguma vez refletiste uh, no facto de, ou na importância ou nas vantagens de, de, de teres o teu restaurante em extremoso, uh, a 200 quilómetros da capital, uh, ser no interior do país que, um, infelizmente, está, está esquecido para, para quase todo um, todo um litoral, uh, estares a uma grande distância das, dos grandes centros urbanos, digamos assim, quais é que são para ti as, as vantagens de poderes ter esse, esse teu espacinho bom no interior alentejano?
0: Bom, uh, eu acho que extremamente é só vantagens, não quero estar aqui só uh, uh, não quero estar a uh, deslumbrar, mas é, eu para mim a vida no interior é a melhor vida que há. Eu não, não sei se trocaria Extramor ou Vida no Alentejo por, outra, por outro sítio. Uhum. Uh, e, e nunca me vitimizo por estar no interior ou por... Ou, tem essa coisa também do ser mulher e tem também do... Não, 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 não leva as coisas muito por aí. Já, já tive esse pensamento, uhum. mas não procuro não ter porque eu acho que toda a gente nasce com as mesmas... Oposição, com... com, com, com não com as mesmas oportunidades, não né? porque nem sempre temos as mesmas oportunidades, mas se, temos que fazer as nossas oportunidades, né? temos que ir ao encontro delas. Exatamente. E, e se a gente faz um bom trabalho, se, se tentamos divulgar o nosso trabalho, pronto, por onde passamos, acaba por... Tem que vir o fruto um dia, tem que, tem que haver reconhecimento, não é? tem que... Eu gosto de acreditar, eu gosto de ser
1: positiva nesse nesse aspecto. Quando se é bom... Porque a fugir muito da, da, da pergunta. Não estás, não estás. Quando, quando se é bom, é-se é bom em, em é, é também uma pessoa também é um, um excelente cozinheiro em Lisboa, no Porto, na Guarda, em Viseu, o que interessa mesmo é, é isso, é essa, é essa capacidade. E acho mesmo que não deves, que não se deve... Uh, usaste essa palavra vitimizar, por estar nunca 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 te vitimizaste por estar em em no interior alentejano acho que não o deves fazer porque uh, as oportunidades devem ser iguais iguais para todos e acho que o que importa mesmo é isso é essa essa qualidade e essa e essa capacidade o que eu fiquei okay. a pensar o que eu fiquei a pensar foi o facto de estares uh, numa numa zona mais uh, mais rural mais próxima uh -huh. muito provavelmente dos dos produtores, um, seja, sejam eles de carne, sejam eles uh, de legumes, sejam eles de, de outra coisa qualquer, de queijos, por exemplo, se isso uhum. uh, acaba também por, por ser uma vantagem para ti e olhas para isso como um, um, um trunfo.
0: É, é, é de facto uma, uma vantagem, não quer dizer que, que eu tenha todos os produtores aqui da, da, da minha zona, não é? Uh eu ainda há pouco tempo falei sobre isso e acaba por criar alguma polêmica, que é nós também estamos muito, muito próximos de Espanha, eu tenho o um meu fornecedor de presunto que desde o início uh, apoia-me com, com tudo e, e nem por isso é nacional, depois daquela história do nacional, e, mas eu assumo, o presunto é espanhol, os porcos são criados aqui no nosso Alentejo uhum. e são transformados em Espanha, uh, são coisas que, que, que eu vivo com isso e vivo bem com isso, Uh, mas não encho o peito para dizer ok é tudo local não não é não não é estou uh, a tentar uh, e, e o que fiz agora estava a lembrar da visita do João um, apanhei uma série de contatos com ele também, esse projeto lindíssimo que é o Projeto Matéria uhum. uh, Que tive a honra de fazer o, o parte do primeiro jantar Matéria Ainda tinha um barrigão, estava grávida da Francisca na altura <risos> um, Visitei alguns fornecedores com ele nessa altura E agora com o regresso de, das viagens de, de, de fornecedores, de produtores nesse caso Uh, conheci possíveis, possíveis fornecedores que não conhecia e, e estão aqui em Elvas, estão aqui muito próximos de, de mim
1: uhum. portanto
0: há muito por descobrir ainda no Alentejo o trabalho que o João está a fazer é espetacular e, e acaba sendo uma pessoa de Lisboa que manda o contato de, algumas, de alguns produtores aqui perto de mim Uh, mas tudo aquilo que eu posso e tudo aquilo que eu consigo eu consumo aqui da, da nossa zona porque é, faz, é, é assim que faz
1: sentido não é? exatamente exata, exatamente eu estou a dizer exatamente não, não, é, não é no sentido de, de apoiar e dizer que acho que deve ser assim eu acho que tu deves trabalhar com aquilo que achas que tem de trabalhar o facto de ou seja essa ideia do consumir local o local quer dizer onde é que acaba o localismo não é quer dizer tu vives em, em extremoz não vives na costa na costa na costa portuguesa vives no interior, também estás mais perto de Espanha em Espanha muito provavelmente também encontras outro, esses tais outros produtos que para ti fazem sentido e acho que é isso é, uhum. que, isso é que é o importante que é para manter a tal qualidade uh, que tu já uh, habituaste as pessoas ou que tens habituado as pessoas nos últimos 7 anos gostava de te perguntar uma outra coisa relativamente a a mentalidades eventualmente um bocadinho mais conservadoras que possam existir no Alentejo uh, no que okay. diz respeito à gastronomia ou seja, tu quando apresentas por exemplo uns pezinhos de coentrada feitos à tua maneira à tua, à tua moda uh, como é que a, a, há pessoas que também olham para aquela forma de servir os pezinhos de coentrada uh, com estranheza e ficam relutantes em, em provar as tuas criações se calhar por terem uma, um, um, uma outra aparência, outros sabores como é que é?
0: Hoje em dia, penso que, que já não temos tanto esse tipo de problema. Acontece, uma vez por outra, não, não digo que não, mas explicamos e incentivamos as pessoas a provarem. A gente também tem um serviço de sala muito amável e eles tentam também passar aquela confiança naquilo que estão a vender, não é? Têm que... provam e, e sabem aquilo que estão que estão a apresentar ao cliente. Uh, mas, no princípio, foi o pior No princípio, pá assim, eu, eu a certeza que o sabor estava lá
3: certo.
0: sabia. Agora essa estranheza do, 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 da textura ou de ser feito de outra, outra apresentação, isto tive, tive pela positiva e tive pela negativa, não é? Mas é, é isso que faz parte do percurso, é, é tentar adaptar aquilo que, que o cliente quer. Uh, sou sou um bocadinho um, teimosa. Eu sou um bocadinho teimosa e bato o pé no chão assim antes de mudar alguma coisa uh, mas às vezes há críticas que fazem sentido e, e é isso que faz o Gadanha ser o que é hoje é, são críticas construtivas são clientes que têm uma palavra amável quando quando acham que alguma coisa pode ser melhor um, e, e isso vai nos transformando como como profissional e como pessoa né saber exatamente. ouvir e saber mudar e saber adaptar mas não não o conservadorismo, por assim dizer, não, não existe tanto uh, nos nossos clientes hoje em dia, porque eu acho que já sabem também pouco o que vem. Né?
1: Já, já conseguiste também combater esse, esse conservadorismo. Muito bem também e muitos parabéns também por isso.
0: Muito
1: uh, Diz-me uma coisa, Michel. O, o, o turismo, o, as, as pessoas que vão de propósito de, de outras zonas do país até extremos para para se incentar, à, à tua mesa tem um papel importante no, no restaurante, uh, ou, ou, ou o Gadanha consegue um, sobreviver e existir e ter casa cheia uh, só com, com as pessoas da região de Estremos? De, de
0: não, não conseguimos, só com, com as pessoas da zona são, são nós precisamos de um equilíbrio entre, entre turistas nacionais. Entre turistas estrangeiros uhum. e entre locais. Temos, tem, acho que tem sempre que haver esse equilíbrio. Nós só conseguimos sobreviver se houver, se houver turismo, não é? Se houver Exato. pessoas que se deslocam ao um Alentejo para, para as suas férias ou para passarem um fim de semana, como acontece muitas vezes. Uhum. Também sobrevivemos com muitas pessoas que trabalham aqui nessa zona uh, que têm mármores, que têm o um negócio de, de vinho e que têm o um negócio da rolha, às vezes das garrafas. Ou seja, acaba por haver uma indústria aqui que, que é circular, não é? Uhum. E, que, e que ajuda também nesse sentido. Agora sem haver trabalho, no, no, pronto, sem haver a, a grande maioria das pessoas em teletrabalho, acaba por, por não haver tanto cliente do, do, do dia, do, do, durante a semana, que é aquele cliente que vem a trabalho e que tem ali uma reunião de negócios, médicos, enfermeiros, uhum. pronto pessoas que, que trabalham e que passam por Estremoz agora não tem, isso não tem acontecido. Eu espero que volte a acontecer em breve, porque, porque a gente precisa de todo, todos os clientes.
1: Ainda não se nota esse, esse possível regresso de, de clientes de, de, outros, de, de outros pontos do país aí em Estremoz Ainda se calhar estamos a falar de duas semanas desde que terminou a,
0: pois é isso, é a, muito a restrição recente. dos restaurantes. Sim, é muito recente, mas ontem, por exemplo, a hora do almoço, eu não fui trabalhar, mas passei no restaurante para buscar uns do já era a hora de, de almoço e as mesas que tinham não eram pessoas daqui. Eram, eram, eram pessoas de... Penso, penso eu que eram, que eram de Lisboa. Estavam, estavam a falar connosco e acho que tivemos ali a trocar uma ideia também para tentar perceber, né? para tentar uhum. entender de onde é que estão a vir essas pessoas, o que é que o que é que os trazem cá. A gente também gosta de um, de um dedo de conversa. Exato. E pronto, acho que os clientes que lá estavam eram, eram
1: de Lisboa. Essa também é uma das, das características que eu tenho lido sobre, sobre ti, sobre das pessoas que vão ao teu restaurante. Falam muito bem da... De... Da, da, da tua capacidade de comunicação da tua simpatia, do teu interesse por aquilo que as pessoas acham do, do gadanho e daquilo que estão, que estão a comer, uh, tu és uma pessoa comunicativa por natureza, não é? Não, era por causa disso também que tinhas vontade de, de ser jornalista? Ou que foste sim, estudar jornalismo?
0: queria comunicação, sim talvez sim, sim. sim, sim. Eu, eu gosto de falar, mas também muitas vezes gosto de estar quietinha no meu canto uhum. uh, mas principalmente gosto de receber as pessoas, gosto que elas se sintam em casa eu acho que elas se sintam como se estivessem em minha casa quando uhum. vão ao restaurante
1: que é ter um tratamento afável do início ao fim Exatamente é, é essa ideia também de hospitalidade um, é também uma característica creio eu, uh, além Jana, mas também é uma característica bastante uh, brasileira, acho que é um, um uma característica sim. que também partilhamos além dos tais, dos tais refogados sim. que estavas a falar há pouco sim, não é? sim <risos>
0: Sim,
1: também, também. Exatamente, muito bem. Uh, um, Michel, só, só aqui para terminarmos a, a nossa conversa, gostava de te perguntar relativamente ao futuro, à nova, à nova carta do Gadanha, é isso que estás a preparar também para o verão, para este regresso? Podes falar falar num, numa nova etapa para, para o Gadanha, que tem que ser também construída ela uh, aos poucos, uh, o, o, que é que, o que é que tu nos podes adiantar sobre, sobre isso? Quem, é, quem agora for ao Gadanha, o que é que vai encontrar nos próximos tempos?
0: Quem agora for ao Gadanha vai encontrar uh, coisinhas boas. <risos> 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 Nós estamos a preparar um, um menu, um uma linha mais reduzido, não é? Porque temos que andar um passinho de cada vez e, e, e sempre assim fiz durante a minha vida toda, é meu lema de é dar um passo de cada vez e, e adaptei. Um pouco a carta de verão, que, que fazemos, mudamos sempre a carta de verão e de inverno e com alguns produtos sazonais também acabamos por ter algumas, algumas sugestões diárias ou semanais, uh, que agora vão passar a, a ser mais diárias, ou seja, vou, vou, vou passar a ter uma carta fixa mais reduzida uhum. e vou trabalhar com mais opções, uh, com mais opções diárias, uh, até porque nos ajuda também a... A, a trabalhar a criatividade e as gente também ter um menu fixo sempre aborrece um bocadinho Exato. E, Exatamente. e então vamos, vamos tentar vamos tentar essa não sei, não sei o que é que me aguarda porque as pessoas também gostam muito de certos pratos e, e, e eu não sei se vou conseguir manter não sei não, não vou conseguir manter toda a caça habitual agora pois é um bocadinho extensa Uh, mas pronto vai, vai ter que ser e vou e vou avançar com a ideia a partir de, do próximo dia dois que é quando abrimos as portas uh, da sala do restaurante né abrimos as portas com esta com esta carta a partir de terça-feira
1: Está, estás ansiosa por isso também uh, por abrir o... é, há, muito, há muitos nervos ou é ou, ou é só ansiedade
0: não é nem nervos nem ansiedade estou é, é desejosa que isso passe e estou desejosa de ver a nossa sala com pessoas Uh, quero ver aquilo tudo no sítio, quero ver uh, os meus colegas de sala a, a, a sorrirem, a, por trás das máscaras, né? vai ter Exato. que ser, mas a sorrirem com os olhos e a receberem como, como sempre receberam. E nós da cozinha, uh, tentar passar alguma empatia também, porque a nossa, nossa cozinha tem uma janelinha, conseguimos ver vida, a vida da sala e é isso que faz falta, porque agora estamos a trabalhar com, com a sala fechada, Uh, estamos a trabalhar só, apenas com, com a garrafeira E com as planárias uhum. Portanto não, não temos contato nenhum com os clientes uh, Já aborrece Já chega <risos> Já chega <risos> queremos, queremos voltar a ver pessoas satisfeitas E, e, e contentes Por estarem a partilhar uma refeição No, no Gadanho Pronto. Acho que é, 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 Se posso chamar isso ansiedade é, é essa É essa a ansiedade que tenho Uh, e tenho aquele nervoso miudinho de como é que as pessoas vão, vão aderir a esta nova moda das sugestões diárias.
1: Muito bem. Uma, uma última curiosidade. Tu sentes que Sim. o período de, de, de teres o restaurante fechado, de, de, de quarentena, digamos assim... Uh, pode ter sido de alguma forma também ele estimulante para a criatividade ou, ou não houve tempo para se pensar em ser criativo e ter ideias uh, no meio de toda aquela daquela pressão? De estar fechado, de não ter a tua equipa a trabalhar contigo, uh, como, é que, como é que foi esse, esse período mais solitário para a criatividade?
0: Eu, 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 eu mesmo não tive, não tive muito tempo para, para dedicar à criatividade e a, e a estes aspectos porque... O meu objetivo, como eu disse, era pagar aos empregados e, e, e ter todos os meus colaboradores a, 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 a sentirem alguma segurança. Acho que era, era, era esse o meu objetivo. Uh, o segundo objetivo era baixar os toques, consegui também. Uhum. Uh, e agora, este, é, é, mas ao mesmo tempo, o, o meu pessoal, que já voltou parte da equipa que vai voltar ao trabalho, vêm cheios de ideias, vêm cheios de vontade, essas pessoas tiveram, esses meninos, né? uhum. que estiveram parados, chegam cheios de vontade, cheios de ganas, e isso é, 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 muito, é muito bom.
1: Muito é bem. muito bom
0: porque nós estamos a partilhar ideias e estamos a falar. Pronto, eu também agora já estou a voltar à normalidade, já consigo estar, pronto, já, já consigo estar a prever os menus daqui a três semanas. Um, Portanto, tem sido, tem sido engraçado.
1: O que é preciso é, o que é, preciso é tempo e, e lá está, aquilo que estávamos a dizer há pouco. Ter tempo e, e alguma paciência e esperar que tudo paciência, isto volte à, à normalidade sim. ou à possível normalidade.
0: Paciência, principalmente. E, 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 e perseverança. Acho que as pessoas também têm que ser perseverantes e, e otimistas. apesar de termos esse cenário complicado, acho que se, se a gente não perder a esperança e... e e mantivermos a cabeça ocupada, e fazer coisas, e que vai correr bem, vai correr bem, pensamentos positivo sempre, vai, vai correr bem.
1: É mesmo <risos> Estamos, isso? É vai, vai correr tudo bem. Concordo, concordo plenamente contigo, Michel. Muito obrigado pelo teu tempo, foi um prazer enorme obrigada falar contigo, e, e espero que continue a correr tudo, tudo bem, mas sobretudo nessa fase de reabertura da, da tua sala, que corra tudo bem Muito e obrigada. que comeces a, a voltar a ter essa, essa bela sala uh, cheia, Michel, muito Obrigada. obrigado.
0: Também deste um convite, quando, quando vieres para estes lados, à uh, Pita, que é com para, para fazer uma visita.
1: Faço, <risos> fa, faço, Terei muito gosto. E para, e
0: para todos os ouvintes também. Claro que, que sim, que claro que sim. Que sim.
1: Isso, é,
3: isso é que é importante.
1: <risos> e e, é, e essa, essa também é uma das, das, um dos propósitos de, de, do, do Assim Assado, é também dar a, a conhecer e, e a desafiar também as pessoas então, a, a voltarem aos, aos restaurantes com, com confiança. Michel, muito obrigado, Oi. um beijinho, bom trabalho e um corra, beijinho tudo grande. Obrigada.
0: Obrigado, até breve. Beijinho. Obrigado. Só, só,
2: até breve.
1: Obrigado Michel, certamente que nos haveremos de cruzar na Gadanha, em Estremoz. para quem quiser visitar a Michel a Michel Marques e a sua equipa, as informações e as indicações e as direções estão todas em merceriagadanha.pt o restaurante está situado no Largo Dragões de Olivença 84A, em Estremoz. pois claro, o Assim Assado fica hoje por aqui obrigado por terem ficado connosco até ao fim, nós regressamos na próxima semana para mais uma entrevista com mais histórias gastronómicas, até o Sigam-nos no Instagram, deixem os vossos comentários e os vossos feedbacks, que são sempre muito bem-vindos. Então, um abraço, até à próxima e fiquem bem!